0: bienvenidos a una nueva emisión de los temas médicos con el auspicio del hospital italiano de córdoba y en nuestra recorrida de neumonólogos terapistas estuvimos con los infectólogos pasamos por los de la guardia estuvimos en el servicio de psiquiatría en oftalmología en neurología y de repente Caminando por el hospital seguro, nos damos con el servicio de medicina transfusional o lo que muchos denominan el servicio de hemoterapia del Hospital Italiano de Córdoba y nos atiende el doctor Natalio González, a quien le agradecemos el, el tiempo que, que nos va a regalar. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, nosotros bien, eh, contentos porque vemos mucho movimiento. ¿Eso es bueno en un servicio de
1: medicina transfusional? Sí, por suerte sí. El movimiento inicia después de, estos, de estas semanas, meses, bastante agitados para el hospital. Así que empezar a ver gente en estos servicios de medicina transfusional, principalmente en nuestro banco de sangre, es muy alentador. Bueno, eh,
0: han, han estado cerrados los bancos eh, para los cheques, para el efectivo y para los plazos fijos. Eh, no, sé si una, no sé si es una mala noticia o una buena noticia eso, pero bueno, en el caso del banco de sangre, ¿cómo, eh, cómo nos está yendo dentro de la pandemia?
1: Cuando inició la pandemia la donación disminuyó eh, drásticamente. ¿Por qué? Porque las personas obviamente no sabían si salir, no salir, cómo dirigirse al lugar, si los lugares éramos seguros, si los lugares no éramos seguros. Con el paso del tiempo, bueno, fuimos aprendiendo, obviamente, de que el virus estaba en ciertos lugares, pero en ciertos lugares, con todas las medidas de seguridad pertinentes, no iba a circular. Y es el caso de los bancos de sangre. Uh -huh. Los bancos de sangre somos un sitio seguro. ¿Por qué? Porque a los bancos de sangre viene la gente sana que viene a dar su salud para alguien que está enfermo. Entonces, la persona que acude a un banco de sangre está sana. Nosotros, nuestro equipo profesional está equipado principalmente para, qué? para que todas estas, estas distintas situaciones que nos aqueja ahora con el virus, que son eh, la mayor limpieza de las zonas, de los lugares, de los sitios donde uno se va a hacer la donación, sea totalmente cuidadoso. Bueno, así que hoy en día es un, eh, el mejor lugar para ir es un banco de sangre porque es un lugar muy seguro.
0: Puedo dar fe, Natalio, que desde que ingresé eh, por, por la calle de Roma, eh, la, el, el triage del, del ingreso, valga la redundancia, con las preguntas pertinentes que hace una persona especializada y que conoce su oficio, la toma de temperatura, eh, la asepsia de, de esa, del calzado y de las manos, por supuesto, barbijo y todo lo que tenemos, ya de ese momento en, en adelante te das cuenta que estás en un lugar eh, seguro y con todas las normativas acordes
1: al momento que vivimos. Sí, obviamente. El hospital desde un principio estuvo acorde a esta situación. Fuimos sumando ciertas situaciones cada vez más estrictas, eh, principalmente con los lavados, sí. con, con el tema de infección. Así que la verdad que en eso el, el hospital eh, está muy bien equipado. Estos triás simplemente son clasificaciones que hacemos para no tener... Eh, ningún sobresalto durante el día, durante el mes, es así. A nuestros donantes de sangre particularmente, también le hacemos el mismo triage como cualquier persona que ingresa. Así que cuando se acerque a nuestro banco, le vamos a hacer una serie de preguntitas, le vamos a tomar la temperatura y después pasará al acto de donar. Claro. Eh, el acto de donar es un acto muy simple, muy simple, en el cual... Actualmente la mayoría de las personas puede donar, son muy pocas las personas que no pueden donar. La franja etaria es muy alta, ¿sí? de 18 a 65 años pueden donar, se tienen que encontrar sanos, en buen estado de salud y requerir algunos requisitos como su tensión arterial, sus pulsos, te cuento que mientras te esperaba, me pasaron dos o
0: tres veces eh, la bandina. <risa> mientras estaba sentado. ¿Otra vez? Le digo a la chica. Sí, otra vez, señor. Y um, un teléfono, un WhatsApp que queremos, que ya mismo eh, lo estamos colocando en el Facebook y en el Instagram de Radio Sucesos, es el que tiene la gente. Eh, para decidirse a donar y para comunicar su acto voluntario, que te pido que lo de primera lo digas vos.
1: Bien. Bueno, nosotros tenemos un WhatsApp en el cual los, los futuros donantes tienen que tomar un turno. Hacemos que tomen un turno ¿para qué? Para que no se acumulen acá. ¿Sí? Para ah. que no, no exista eh, aglomerado de personas. Entonces preferimos dar unos 4, 5, 6 turnos por hora, ¿bien?, como para que no se acumulen y la circulación sea mucho más fácil. Nos pueden escribir un mensajito, ¿sí? principalmente en un WhatsApp o llamarnos directamente por teléfono. El número es 351-20-66-163. 351-20-66-163. Ahí nos piden un turnito, nos dice, bueno, voy a donar, quiero donar, quiero hacer mi acto de solidaridad y lo agendamos sin ningún tipo de problema.
0: Vamos a, a tratar de llenarnos de empatía y, y cambiar esta estadística. Se ha caído la donación de sangre en el mundo por la pandemia. Es un lugar seguro el Banco de Sangre, eso ténganlo por seguro, y doy fe estando aquí en el Hospital Italiano ingresando por la calle Roma, en el sector limpio, en el sector afebril, allí está el Banco de Sangre, y espera eh, tu contribución para eh, hacer este acto eh, de, de donación de sangre, al 152-06-6163 Continuamos con este especial de los temas médicos y le vamos a poner el mismo nombre que ha adoptado eh, la campaña a nivel nacional. Es amor lo que sangra, porque ha caído el nivel de donación de sangre en todo el mundo y por eso estamos en el eh, servicio de medicina transfusional del Hospital Italiano de Córdoba. Nos atiende el doctor Natelio González. Y le vamos a comenzar a preguntar, ¿cuáles son los
1: requisitos para donar sangre, doctora so? Muy Bien, los requisitos son muy simples. Uno tiene que tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos, traer simplemente su identificación, su DNI y encontrarse en muy buen estado de salud. Hay grandes mitos a derribar, obviamente, la donación, ¿sí? porque por eso todo el tiempo estamos tratando de hacer hincapié. El primer mito que hay que derribar en esto es el mito del ayuno. Uno ya no debe venir en ayunas, ¿bien? Acá no debe venir en ayunas. Puede tomar un té, un mate, café, jugo, agua, comer frutas, unos cereales. Lo que sí queremos es que no consuma lácteos ni coma nada grasoso. Como nosotros busca, hacemos las búsquedas de en, cuando sacamos la unidad de sangre, lo que investigamos son virus y bacterias. Claro. ¿eh? Entonces, no nos la glucemia, que sería para lo otro, no nos, no nos interfiere. Entonces, lo importante es que vengan tomando algo que tengan más de 18, menos de 65 años, en buen estado de salud, con más de 50 kilos, y bueno, obviamente encontrarse... Eh, en, eh, con ganas de ser solidario. Eh, doctor González, ¿cuántas veces se puede donar al año para, para poner un tiempo? Bien, eh, los hombres lo podemos hacer más que las mujeres, eh, una vez más. Una persona puede donar de tres a cuatro veces en el año, y entre cada donación tiene que pasar ocho semanas, o sea, dos meses. Las mujeres donan una vez menos por eh, su periodo menstrual, ¿bien? que en el año va a computar casi un, una cantidad de mililitros interesante. ¿sí? Pero cada dos meses una persona puede donar y no lo debe hacer más de cuatro veces en el año.
0: ¿bien? ¿Por qué es bueno donar sangre?
1: Bueno, esta es una excelente pregunta a la cual yo podría responder eh, y haciéndome fama para que vengan a donar. Pero la donación de sangre no hace ni bien ni mal al organismo. Eso es, hay que ser claro. Hace bien a la salud mental de las personas. ¿Por qué? Porque nos damos el placer de ayudar a otros que no tienen esa salud y que nosotros la tenemos adentro nuestro y es menos de 10 minutos el proceso de donar. Y podemos hacer tanto bien, con una donación de sangre nosotros podemos ayudar hasta cuatro personas. Cuando vienen al banco de sangre, le sacamos una unidad y esa unidad nosotros la fraccionamos, que se dice, la dividimos en tres o cuatro productos. Dividimos los glóbulos rojos, que es la sangre en sí, esta es utilizada para cirugías en el hospital, para pacientes con anemia, para traumatismos. Eh, también obtenemos el plasma, que se habla tanto actualmente, sí, sí. el plasma habitualmente lo usamos para um, personas con enfermedades hematológicas, con enfermedades de coagulación y la más gran mayoría lo mandamos al laboratorio de hemoderivados de esta provincia para que hagan medicamentos. ¿sí? Es la parte líquida de la sangre, el plasma. Es la parte líquida donde nadan todas nuestras células. Luego obtenemos las plaquetas, Ajá. que también es otro producto que tenemos, que habitualmente lo utilizamos para nuestros chicos leucémicos, nuestros chicos hemofílicos. Y también en el hospital hacemos otro producto se llama crioprecipitados, que lo utilizamos principalmente para personas con trastorno de la coagulación. Así que una con el acto de donar ya puede ayudar a tres o cuatro personas. Eh, doctor, ¿y, ¿y eso de las células madre tiene algo que ver con, con la donación de sangre? Eh, sí, a ver, el, el banco, el, el hospital, está incluido en la recolección de, de células hemapoyéticas para la donación de una futura médula ósea. ¿sí? Ah. Eso se hace en todos los bancos de, de Córdoba, digamos, autorizados. Es simplemente un registro que se hace en el hospital eh, en donde nosotros simplemente hacemos un par de preguntas extras y los registramos como futuros posibles donantes de médula. Eso no significa que se done en ese momento. Claro. En ese momento solamente hay un registro. Se le saca una muestra extra de sangre de la misma bolsa, eso se hace en el mismo momento, de la misma bolsita que sacamos, sacamos una muestra de sangre y esa la enviamos en Cucae. InCukai recoge todas nuestras células y ahí va compatibilizando para los futuros pacientes. Es, eh,
0: es importantísimo lo, este último párrafo que nos ha dejado el, el doctor, porque le, le, le podemos salvar la vida a una persona eh, que
1: esté con un, con un cáncer de la sangre, con, con, con nuestro tipo de, de serología. Así es, así es, con, con las donas, principalmente con las transfusiones, transfusiones, con las transfusiones uno alivia, alivia siempre estos padecimientos y obviamente si alguno llega a ser compatible cuando en su muestra de médula ósea, obviamente que también. Vos sabés que cuando éramos chicos eh, nos llevaban
0: a ah, adolescentes eh, en la facultad, no, íbamos a dar sangre porque nos decía que era bueno para nuestro propio sistema hemopoietico que como que se autorregulaba y comenzaba a hacer células rojas, plaquetas, blancas y, y plasma porque al haberle sacado un poquito se activaba eh, la, la máquina.
1: Así. Sí, sí, hay, de, de esos mitos hay un montón. Eh, hay un montón. Sí, el organismo, por suerte, es tan sabio que todo el tiempo se está reactivando, todo el tiempo está liberando, sacando células viejas y renovando células nuevas. Eh, la donación no hace que, que la médula funcione, pero no, no, no lo renueva así.
0: Claro.
1: Eh, doctor, tuve hepatitis de niño. ¿Puedo donar sangre? Sí, puedes donar sangre sin problema. Esa es la hepatitis A, la que se contagia principalmente por vía alimenticia, así que uno puede donar. El, el corte está a los 12 años. Si uno, tuvo, si uno tuvo hepatitis previo a los 12 años, puede donar. Si es post, ya no puede donar. Es casi uno de los requisitos así fundamentales en los cuales... Eh, la donación tiene trabas.
0: Eh, eh, leí por ahí que hay algunas enfermedades como toxoplasmosis, chagas,
1: el HIV, que, eh, que te descartan. ¿O no es así? Cada vez que viene un donante, acá se le hace un, un blog de serología. Nosotros estudiamos hepatitis a cada donante, chagas, HTLV, que es otra enfermedad de un retrovirus, HIV, hepatitis B, hepatitis C, estudiamos si la persona tiene sífilis, si la persona tuvo brucelosis. Uh -huh. todos estos test se hacen previo a una transfusión. Si alguno de estos tests da positivo, el banco descarta esa sangre y no la utiliza, se descarta ¿bien? y se le avisa al donante para tener un una entrevista y hacer un seguimiento de esa, de esa enfermedad. Por eso es muy importante que todos nuestros donantes eh, tengan esta información. Claro. ¿Cuál es la información? Hay un momento que es el momento más peligroso de la donación, que se llama periodo de ventana. Este es un momento ciego, en el cual nosotros los laboratorios no, no nos deja ver si hay algo en el organismo. Es, depende de la enfermedad, va de tres a seis meses. Ejemplo, si yo me contagio de algo y mi organismo no pudo defenderse todavía, no va a mostrar las defensas en mi sangre. Correcto. Entonces yo, al hacerle los análisis, no lo voy a detectar y voy a estar en un periodo de ventana. Entonces es muy importante que el, el posible donante que venga sepa estas situaciones. Si en algún momento tuvo alguna situación riesgosa, principalmente sexual, que mantuvo relaciones con personas sin uso de preservativo, con una persona casual, no la conoce, bueno, que se abstenga de donar, por lo menos en el periodo de 6, 12 meses, ¿sí? En donde puede estar en ese periodo de venta.
0: Otra preocupación que por ahí eh, tiene la gente, eh, doctor, es que, vayan a avisar por mail, por ejemplo, y, y cualquier persona puede
1: acceder a, a la información de que tenga una patología. ¿Cómo es la comunicación? La comunicación es con una carta a su domicilio, una carta personal certificada que nosotros sepamos que esa persona recibió la información y que se acerque a donar. ¿sí? Eh, no, no es por vía mail, no es por vía WhatsApp, eh, es una carta certificada, bien. Actualmente muchas veces si obtenemos el teléfono del donante lo podemos llegar a llamar por el tema de los traslados en la pandemia, no, ah. principalmente. Pero es algo muy personalizado. Esa información es eh, individual, ¿por qué? Porque es tu serología. Vos si tenés ganas la compartís, si no tenés ganas no la compartís. Los únicos que podemos tener, o sea, esa información somos los médicos que atendemos al donante y el propio donante. Ahora ¿Por, ¿Por qué por carta? Eh, si, si me mandan
0: una carta a mi casa y la, y la abre la empleada o, o
1: mi suegra... Está bien, eh, es buena la pregunta. Esa carta solamente dice que te tenés que dirigir al hospital. Al hospital. Ah, okay. al hospital. No, no lleva ninguna información. Solamente dice que te esperamos para una nueva consulta, nada más que eso. No se da ninguna información serológica por vía de carta. Es amor lo
0: que sangra, la campaña nacional para volver a la donación de sangre a los niveles que toda sociedad organizada debe tener. Te lo decimos desde el Servicio de Medicina Transfusional del Hospital Italiano de Córdoba. ¡Ya volvemos! Continuamos desde el Servicio de Medicina Transfusional del Hospital Italiano de Córdoba y queremos reiterarte el número de WhatsApp para que comuniques tu, eh, tus ganas de donar sangre y puedas recibir el turno, 152-06-6163. Lo tenés escrito en este momento en el Facebook del hospital y en el de Radio Sucesos. Un saludo para el doctor Mario Matiu, que nos está escuchando. El jefe, ¿le estará gustando la nota, doctor González? ¿Usted qué dice?
1: Bueno, esperemos que sí, esperemos que sí. <risa> la idea es que eh, aumentemos el nivel de donación. Así es, la idea es que aumentemos el nivel de donación. Que el hospital, hoy hago, bueno... Te comunico a vos que el hospital recibe habitualmente todos los donantes de nuestros pacientes internados, Ajá. de el abuelo que está internado, del tío, del primo. Este es un donante de reposición. Claro. Pero bueno, hoy estamos en una, en una situación crítica de sangre en el hospital. Pero es a nivel mundial, doctor. ¿eh? Es a nivel mundial. El, la, la donación disminuyó eh, muchísimo, muchísimo. Entonces apelamos a la solidaridad de la comunidad, a que se acerque a donar, a que venga ese donante voluntario a ayudarnos, ¿sí? a, a dar esa esa famosa esa famosa gotita gotita de solidaridad que tanto esperamos.
0: Eh, doctor, dentro de las eh, eh, preguntas que tiene la, la, la gente, ¿hay, gru ¿hay grupos y factores que son difíciles, que son eh, raros, que son extraños? Si la respuesta es sí, ¿cuáles
1: son y qué debería hacer esa gente? Sí, 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 hay frecuencias de grupos sanguíneos. Los más escasos son los grupos negativos. Tanto A, B, O negativos. ¿sí? Esos tiene una frecuencia menos del 10% en la población. Los argentinos aproximadamente el 40% somos A, el otro 40% somos O o 0 y el resto negativos. Y ahí se entremezclan entre los B, A, B que son muy poquitos. Nosotros lo que necesitamos en este momento son grupos de cualquier factor, ¿sí? que se acerquen principalmente tanto los positivos como los negativos, los grupos siempre que uno, que uno incita a donar son los de menos frecuencia, que son los negativos, pero la mayoría de la población somos cero y a positivo, claro. así que que se acerquen todos a donar.
0: Claro.
1: Eh, vos sabés que me tocó eh, años atrás
0: pasar un tiempo en, en Cuba y vos sabés que no te diría que es compulsiva, pero casi. Eh, Oye, ven para acá, eh, los tomaban de la mano y a donar sangre. ¿Cuánto hace que, que tú no donas? Y no hace seis meses. Vamos adentro. Y tenían una eh, cantidad de sangre en sus bancos, a veces
1: desbordados. Sí, hay en algunos países que es así. En Argentina... No, en Argentina no es así. En la Argentina necesita para autoabastecerse, para que nosotros no pidamos más donante a la población, que el 3,54% de la población done. 3,5% de la población argentina. Y actualmente donamos menos del 1,5%. Menos del 1,5%. Por eso siempre... Eh, bueno, gracias a ustedes, a los medios que nos están ahí diciendo una nota, vamos a hablar de la donación, porque es, siempre estamos desde atrás luchando, claro. siempre estamos mirando la enfermedad desde atrás, nunca podemos adelantar. ¿no? Entonces es importante esto, la búsqueda del donante voluntario. Yo digo, a ver, ¿por qué no nos ponemos fechas? ¿Por qué no nos ponemos fechas eh, el aniversario con tu mujer? Che, vamos a donar. El cumpleaños de nuestro hijo, vamos a donar. Vamos a recordar a la nona, vamos a donar. Vamos a acordarnos que el día que me recibí, ese día voy a donar. Pongámonos fechas para ir a donar. Que no sea un acto que si yo tengo a alguien justo, claro. lo busco. Porque seguramente que en ese momento no va a haber sangre. Entonces nos tenemos que adelantar. Decir, bueno, busquemos una fecha una fecha para donar que esto se convierta ya en un act, no en un acto sino en una costumbre solidaria que digamos che mira yo en eh, enero y julio tengo vacaciones me voy a donar che yo mira tengo unos días de qué sé yo de carnaval me voy a donar tengo unos días sería mucho más fácil para todos y principalmente para las personas que necesitan esa transfusión
0: Doc, eh, habíamos dicho el rango etario de 15 a... De 18 a 65 años de edad. 18 a 65. Ahora sí, yo le traigo a mi, mi amigo Carlitos Ledesma, que tiene 66 y juega de 9 en el equipo de, de fútbol mío. Es un toro, te digo, lo entrenamos un poco y, y está para la selección. <risa> ¿No
1: puede donar? No hay, ¿No hay una excepción hacia la regla? Hay ciertas excepciones, sí. Hoy en día, con la pandemia, tu 9 tiene que estar en su casa, claramente. Perfecto. Claramente porque es un factor de riesgo. Sí, hoy en día, no. Es más, estamos tratando de recibir hasta 60 años, ¿bien? En la ley nacional, sin pandemia, 18 a 65 años. Eh, sí, hay algunas excepciones de donantes que son muy frecuentes. Hay gente que ha donado toda su vida y tiene eh, edad mayor de 65 y dice, che, quiero donar, me encuentro bien. Y bueno, por ahí se hace. Lo ideal es incitar a nuestra juventud, claro. que desde abajo vayamos. Desde la secundaria, che, vamos a visitar un banco de sangre, vamos a pasear. Eh, bueno, meternos en los, en los colegios con alguna charla. Los médicos eh, nunca tenemos problemas para dar esta información, porque no es nada oculto la donación de sangre, es un acto muy bueno, muy saludable, en donde no ocurre nada. ¿eh? Son, uno viene, se inscribe, toma unos datos, le sacan sangre, el proceso tarda menos de 10 minutos extraer la sangre. Va, para colmo después le damos un refrigerio. Claro. Un alfajorcito, una barra de celiar, un cafecito... No más de 40 minutos. ¿Qué tantas cosas hacemos en 40 minutos? Podemos ayudar a tres personas. O sea, convertir este acto en una costumbre. En el próximo bloque, Doc, eh,
0: el, lo invito a que lo hagamos paso a paso al acto de, de la donación.
1: Pero le quiero preguntar, ¿embarazadas pueden donar sangre? No, no, no. Si están en, en embarazo no pueden donar. Si están lactando tampoco pueden regresarlo. Deben dejar la lactancia para poder donar. ¿Pacientes renales? No pueden donar. No pueden donar. Los pacientes renales no pueden donar. A ver, si una persona tiene... No, no, no puede donar. Claro. Eh, está bueno porque mucha gente se va a movilizar
0: solidariamente y, y va a tener... Ese stop. Menos mal que tenemos el, el WhatsApp y el servicio de telemedicina donde allí se le informa al, al paciente. ¿Qué medicación puedo estar tomando que no sea conveniente para donar sangre? O si lo querés hacerlo al revés, si estás tomando beta bloqueante
1: podés donar, si estás tomando eh, aspirina podés donar, como lo quieras. Bien. Hay medicamentos que sí, la persona cuando está tomando ese medicamento no pueden donar. Y son los antibióticos, porque eso implica que la persona tiene una infección. bien. Entonces ahí la donación queda excluida hasta finalizado el tratamiento o la infección. Después los pacientes eh, hipertensos, ¿pueden donar? Sí, mientras su hipertensión sea controlada bien, y tengan una o dos medicaciones, no más. ¿Los pacientes hipotiroideos pueden donar? Sí, pueden donar. Deben tomar su levotiroxina y poder donar sin problemas. Los pacientes que están haciendo tratamiento con, para el acné, por ejemplo, esos deben abstenerse. Deben abstenerse hasta terminado el tratamiento. O tratamientos para la calvicie también deben abstenerse hasta finalizado el tratamiento. Existen un montón de medicamentos. Anticoagulantes, me medicación para la sangre... Si están tomando anticoagulantes, no pueden donar. Si están tomando aspirinas, deben avisar acá. Entonces, en vez de hacer los tres productos, glóbulos rojos, plasma y plaquetas y críos, solamente hacemos glóbulos rojos y plasma y no hacemos las plaquetitas. Eh, después, como, como, te, como te venía diciendo, los medicamentos vienen acá, charlamos cuál es el medicamento, cuál es la indicación, cuál es la enfermedad. Porque hay un montón, ¿sí? Pero, por ah. los diabéticos, los que son, eh, que toman, que utilizan metformina, ¿puede donar? Sí, pueden sí. donar. Pero, mientras que el paciente esté en buenas condiciones, Compensado, claramente. ¿El insulino dependiente? No, el insulino dependiente no puede donar.
0: Eh, doctor, eh, me hice un tatuaje cuando era eh, joven, antes de
1: casarme, para enamorarla a mi mujer. ¿Puedo donar? No, los tatuados antes estaban excluidos definitivamente. Actualmente después de un tatuaje debe esperar unos 12 meses para poder donar. O sea, la respuesta es sí puede donar transcurrido un año. Un año de haberse tatuado. ¿Se paga el acto de, en algún lugar el, el acto de donar sangre? No, 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 la donación no se paga, eh, es un delito el, el, que, el que uno sepa que le están pagando para donar. La donación siempre tiene que ser voluntaria y altruista. En el próximo bloque hacemos el paso a paso desde que
0: llegas al servicio de hemoterapia hasta que te vas a tu casa luego de haber donado. ¿Querés hacerlo? 152-06-6163. Bueno, lamentablemente la nota se acaba porque eh, hay gente esperando para hacer su acto voluntario de donar sangre y eso es más importante que, que la nota. Eh, entonces lo vamos a dejar al, al, al doctor Natalio González del Servicio de Medicina Transfusional del Hospital Italiano de Córdoba. Pero ¿cómo es el paso a paso? Me dieron turno. Para hoy, este, a las 8 de la mañana, llego, ya lo escuché, no es necesario que vengan ayunas, tampoco me voy a hacer un festín, un desayuno continental, <ríe> vengo tranquilo, tengo que esperar un ratito, me llaman,
1: este, doctor Vichy, a partir de ahí, ¿cómo es el tema? Paso a paso. Bueno, Vichy, venís al hospital, el hospital obviamente te hace esta clasificación, esta palabra tan famosa ahora, triage, te tomamos la temperatura, te hacemos unos da una, una serie de preguntas, principalmente de síntomas febriles o respiratorios, si tuviste este último tiempo y si tuviste algún contacto estrecho, pasás al banco de sangre, en el banco de sangre te atienden, nuestro equipo de secretarias eh, te toman tus datos, es simplemente mostrar tu DNI, ¿sí? dar tu ubicación y pasás a donar. En el paso a donar, uno entra a una entrevista clínica, ¿sí? donde la realiza un profesional, en el cual tomamos tus tu temperatura nuevamente, tu tensión, tu frecuencia cardíaca. Hacemos algunas preguntas, de esto es lo que estuvimos hablando sobre principalmente el periodo de ventana, de viajes, de vacunas, de enfermedades que puedas tener. Si estás en condiciones de poder realizar la donación. Para Me que... preguntan en algún momento, perdón Doc, si he donado hace poco. Sí, sí, preguntamos de donaciones eh, previas, si tuviste algún problema en algún tipo de, de esa donación, si te descompusiste, no, si la pasaste bien, si quedó moretón, bien. Previo a eso, estas preguntas son principalmente enfocadas en que el donante no transmita ninguna enfermedad al receptor y que a vos como donante no te haga mal. Habitualmente la donación no le hace mal a nadie, pero hay ciertas personas que son muy propensas al desmayo. Claro. Entonces, esas personas tratamos de cuidarla y no someterla a esto. ¿bien? Pero la mayoría de las personas no, no le sucede nada. Pasan al acto de donar. En el acto de donar, uno de nuestros técnicos, eh, esta, estas personas están muy entrenadas, le sacan a muchas personas al año sangre. Entonces, eh, están muy entrenadas. Ese acto dura menos de 10 minutos, ahí re, recogemos la sangre y, re, y recogemos eh, tubos para hacer análisis, principalmente serológicos, HIV, hepatitis, sífilis, brucelosis, chaga, HTLV, y para saber qué grupo sanguíneo sos.
0: Para la gente que no lo ha hecho nunca, per, permitime decirles que es eh, eh, en, en decúbito, es como, como en un sillón del odontólogo, muy cómodo, este, donde pasas esos 10 minutos. No, no es de parado así. Este,
1: me hace reír el doctor González. Cuéntemelo paso a paso. Sí, acá en el hospital eh, tenemos unos sillones muy cómodos, sí. muy cómodos realmente, unos sillones que hemos traído nuevos, nos han fabricado exclusivamente para el banco, exclusivamente para donantes, en donde el donante se sienta, se recuesta un poquito y bueno, realmente son muy cómodos. Uno charla, le ponemos un poco de música, de televisión y hacemos un, un momento ameno esos 10 minutos. Eh, bueno, luego se reincorpora... Tranquilamente Y espere, doctor, ¿y la vena de dónde? ¿Cuál? La vena es del brazo. La, bueno, estos chicos que están, que están muy avesados, eligen qué vena usar. Porque hay venas que, bueno, que uno no las ve. Entonces uno aprieta un poquito ahí, encuentra la venita, pincha. El pinchazo es un pinchazo, simple. Generalmente del pliegue del codo. Claramente, claramente, sí, sí, sí. sí, sí. Llenamos la bolsita, eso no tarda más de 10 minutos y, bueno, obviamente que es un, es un momento muy simple y muy agradable. El que nunca lo hizo tiene que pasar por esta experiencia porque es nada. Yo siempre le digo a los donantes, que muchos donantes vienen con ciertos miedos, obviamente, cómo me va, me, me va a doler, me va ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a limpiar bien la zona? Estas bolsas son totalmente, son de un único uso. Esas bolsas no se pueden reutilizar. Esta aguja viene pegada a la bolsita, entonces no hay forma de que se reutilice. Eso, se usa, se descarta. Es de un único uso.
0: Doctor, ¿cuánto, ¿cuánta sangre eh, me sacan en centímetros cúbicos?
1: El organismo habitualmente de una persona de 60 kilos, 70, más o menos tiene unos 5, 5 litros y medio de sangre. Y nosotros obtenemos de una donación entre 400 y 450 mililitros. Eh, muy poquito. Menos del 10%. Totalmente. ¿En qué tiempo? Eso tiene que ser en menos de 10 minutos. Tiene que ser en menos de 10 minutos. No tiene que tardar más la donación de eso porque si no se empiezan a activar factores de coagulación y esa sangre puede llegar a tener coágulos.
0: Doc, ¿y hay un sistema aspirativo?
1: Eh, ¿Hay una bombita o esto es una cuestión de decúbito, de, de gravedad? Claramente que es una, un tema de decúbito. Nosotros le hacemos presionar al donante, su mano, como para que extraiga un poquito más de sangre, pero sí, de eso la gravedad lo saca. Es muy rápido eso. ¿Qué pasa si en el interín,
0: en esos 10 minutos, eh, me pongo incómodo desasosiego, me pongo taquicárdico eh, transpiro, me
1: siento mal bueno habitualmente no ocurre eso pero en el caso de que ocurra eh, inmediatamente se extrae la bolsita de sangre, se extrae la aguja, inmediatamente se le pone al, al donante en una, en una forma que se llama tren de lembur que se le sube las piernas de arriba claro. y el donante se recupera rápidamente, obviamente que en esos momentos nosotros ya le damos unos vasitos de agua le volvemos a medir la tensión, sus pulsaciones eh, por ahí lo ayudamos con alguna gaseosa, un poquito de sal ah, eh, bueno, obviamente que estamos, cada profesional está al lado del donante en todo momento, en todo momento no es que uno lo pincha, che, me voy a tomar un café o mates y total, no, el profesional está al lado cuidándolo Además, como si fuera poco, está dentro
0: de un hospital de, de alta complejidad que, que da otro, otro mayor eh, sesgo de seguridad. Bueno, me, me tengo que quedar un rato, ahí nomás me voy, desocupo la camilla. ¿Cómo es el IRME?
1: Una vez que se termina la extracción, obviamente se retira la aguja, ponemos una curita... Y nos quedamos unos cinco minutitos ahí charlando, mirando tele, que todo ande bien. Nos paramos con mucho cuidado y nos vamos a desayunar, claro. que es este momento tan esperado, ¿no? Y si venimos con un amigo, lo esperamos un minuto, desayunamos juntos, charlamos de esta linda experiencia claro. que hemos tenido. Y, y bueno, siempre hay chistes, ¿viste? Che, vos tenés la sangre un poquito más en negra que la mía, claro, che, claro, vos claro. te tomaste un ferné de mal, hice el otro, viste, ah. y bueno, vienen los chistes ahí que, que ese, los bancos de sangre, como te digo, son, son lugares donde hay personas sanas, entonces eh, tiene, que, tiene que reinar el buen humor, tiene que reinar el buen humor. Yo me voy, ¿y qué pasa con mi bolsita? Tu bolsita inmediatamente ahí pasa a un sector del hospital del banco de sangre que se llama sector de fraccionamiento inmediatamente les, los chicos la ponen en una gran centrífuga que es como un gran lavarropa donde la bolsita empieza a girar a alta 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 velocidad gira unos minutos frena y ahí obtenemos los tres productos estos yo no me puedo marear <risa> No, vos no te puedes marear, se va a marear la bolsa. Está bueno. Sí, es cierto, es, cierto, es
0: cierto. Estás desayunando, che, estoy mareado. Es porque es la bolsa que está dando vuelta.
1: No, una vez que dejaste tu, tu sangre... Estás... No, no lo pude no, evitar. Era muy, era, era muy lindo el chiste. Una vez que dejaste tu sangre, ya obviamente que ya le pertenece a la persona que lo va a necesitar, que es lo más importante, ¿sí? Que tu sangre nos sirva para esa persona que lo necesita.
0: ¿Y va esa, ese examen, eh, digamos, químico, bacteriológico, infectológico, que, para que la haga
1: eh, utilizable? Sí, la sangre no se utiliza en el mismo día, ni en el mismo momento que se extrae. Esa sangre queda en un periodo, digamos, de stand-by, en donde nosotros hacemos todos los tests. Todos estos tests implican hacer estos test serológicos y después hacemos test de biología molecular hacia el hospital, en donde vamos más allá buscamos restos de pedacitos de virus, ya no los anticuerpos, sino virus de HIV de hepatitis que se pueden encontrar en el organismo. Entonces esta sangre es súper segura porque tiene estos test superiores. ¿bien? Estos test habitualmente los van a estar muy rápidos, están 24 horas. ¿Por qué? Porque siempre venimos atrás de la donación, entonces claro. lo necesitamos rápidamente. Así que habitualmente al otro día que uno dona, 24, 48 horas estamos utilizando el, el componente. Por las dudas
0: no escucharon
1: antes, si hubiere algún problema con mi sangre, me lo comunican. Inmediatamente, a esas 24 horas nosotros tenemos algún donante que dé positivo en algunos de estos tests. Nosotros 24, 72 horas nos estamos comunicando con el donante. Inmediatamente eso es una denuncia automática que le hacemos al donante para que se acerque a charlar con nosotros y ver qué puede haber pasado en esa situación y, bueno, eh, prestarle la atención acá en el hospital.
0: ¿Anotaste el teléfono y WhatsApp para donar? 152-06-6163 ¿Cómo nos vamos a retirar del servicio de medicina transfusional sin que el doctor eh, nos cuente algo del plasma de recuperados? Hoy una, una parte muy importante de, la, de los intentos de terapéutica del COVID-19. ¿Cómo son esos lineamientos, doctor González?
1: Bueno, sí, la verdad que hoy la hemoterapia, la medicina transfusional está en el ojo de la pandemia por este posible tratamiento tan bueno. Eh, el COVID cuando ingresa al organismo deja una huella, ¿bien? Esta huella son los anticuerpos Bien. que los produce cada organismo. Ante cada enfermedad el organismo se defiende, tiene sus soldados para la batalla y son estos anticuerpos. Sí, Entonces sí. esa es la huella que deja el COVID. Lo bueno es que nosotros los, los tenemos en organismo y los podemos extraer en la hemoterapia. Podemos hacer una donación, en vez de sangre, de plasma. Y solamente obtener los anticuerpos en ese plasma. Es una donación muy simple. Es Ponemos el bracito y en vez de que salga toda tu sangre a una bolsa directa, pasa por una máquina. Esta máquina separa tus células y los glóbulos rojos, tus células, te las devolvemos y te sacamos el líquido nomás, el plasma y los anticuerpos. Y esos anticuerpos a un paciente que esté con, eh, con COVID positivo y que, tenga, que esté grave o que tenga muchas patologías asociadas, nosotros le podemos aportar estas defensas de un paciente recuperado claro. entonces esto va a ayudar al paciente que no puede dar sus propias defensa a que las tenga eh,
0: trato de acordarme, esto ya lo estudiamos en, en, ¿en qué otra patología,
1: doctor, usamos el plasma? lo utilizamos en, el, en la fiebre hemorrágica argentina es el mismo procedimiento, el mismo tratamiento que hoy volvemos a usarlo ¿Y qué se hace con ese plasma aquí en el hospital? ¿A dónde lo llevamos? Bien, en, en Córdoba el, la donación de plasma de recuperado está centralizada en un lugar que es en la provincia, en el banco de la provincia de Córdoba. Nosotros como hospital, nosotros si tenemos un paciente en estas condiciones, nosotros le pedimos a la provincia y la provincia nos abastece. Eh, obviamente que también llamado a los pacientes recuperados a que se acerquen a donar su plasma, porque tienen ahí nuestros soldados para ayudarnos en esta pandemia. ¿sí? Es, es solo una ayuda, un, un esfuerzo. Eh, pero vaya, eh, uno, uno, un, una persona puede salvar a decenas de, de pacientes con su plasma. Claramente, la donación de plasma se puede hacer con mucho más frecuencia que la donación de sangre, como habíamos dicho, uno puede donar sangre cada ocho semanas, cada dos meses y no más de cuatro veces en el año. En cambio plasma uno puede donar muchas veces, cada 15 días lo puede hacer, lo puede hacer no más de 24 veces al año, o sea tiene muchas posibilidades de hacerlo.
0: Eh, doctor, entonces eh, eso se canaliza a través del banco de sangre de
1: la provincia. Es así, la, la provincia tiene el registro de nuestros pacientes recuperados, pero es una donación voluntaria. Entonces las personas que se han recuperado y que tengan todas las mismas condiciones que, una, que un donante de sangre, que se encuentren en buen estado de salud, su edad eh, y bueno, que tengan ganas de ayudar, se tienen que comunicar.
0: ¿Dónde puede leer la gente? ¿Dónde puede eh, meterse y
1: conocer de todo esto que hemos hablado para donar sangre? El hospital tiene su página de, de internet, WWE, hospital italiano de Córdoba, en donde ahí hay un sector que dice Banco de Sangre, cliquean ahí, ahí tenemos todos los horarios, pero ya te paso a decir, es de 7 y media a 11 de la mañana, eh, sacan un turnito al número de celular y los atendemos tranquilamente. Obviamente, si tienen alguna duda, para no acercarse, nos escriben un, un WhatsApp y nosotros lo respondemos. Y algo muy importante, los bancos de sangre les extendemos un certificado de circulación. Por si tienen algún problema con alguna autoridad, nosotros les extendemos un certificado de circulación y cuando se van del banco también les extendemos un certificado que estuvo acá y que se realizó la donación. Tiene horario, día, la citación, eh, todo para que se acerquen a ayudarnos.
0: Reiteramos el WhatsApp del Banco de Sangre del Hospital Italiano, 152-06-6163, o si no, el servicio de telemedicina, 410-6500. Doctor González, para el jefe también un gran saludo y muchas gracias por habernos recibido. En la próxima
1: venimos... Pelando la, la vena del, del codo. Muchas gracias. <risa> Muchas gracias a ustedes y bueno, eh, los esperamos muy, muy pronto para hacer sus donaciones.
0: Si la pandemia disminuyó la donación de sangre, nosotros con la radio, con ustedes y a través de la buena comunicación, vamos a volver a, a nuestros niveles habituales. Recuerden, la campaña nacional se llama Es Amor lo que sangra.